2: Käftarna slog igen den 17 juni och bara en vecka senare så hittar man ju då de här illa tilltygade kvarlevarna av den stackars Malcolm Sinclair. Det är en herre som gör upptäckten. Och även om liket har var extremt svårt massakrerat och utan kläder och utan resahandlingar, utan allt, tänk bort, så kunde man snart identifiera då kroppen som Malcolm Sinclairs. Och här spelade då den här franska köpmannen en ganska viktig roll, alltså han här Jean-André Couturier.
0: Godden, en oväntad historia, utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
2: Hallå där Olle. Hallå Andreas.
1: Hur sjutton står det till? Det är alldeles utmärkt denna vackra sommardag. Ja visst är det
2: härligt. Ja det är fantastiskt,
1: och, det är det här man har längtat efter.
2: Absolut. Och något som vi också har längtat efter är det. är att få prata om svensk underrättelseverksamhet riktad mot Ryssland. Och inte det... minst under frihetstiden. Ja, exakt. Det är det som är så speciellt. För vi ska... idag ska vi kasta oss över ett jättehärligt ämne som, har... som är helt klart så spion- och agentrelaterat. Det är ett ämne som kretsar kring ett väldigt obehagligt och dramatiskt mord inne på vad som då var Österrikes territorium som förövades av en likvideringspatrull utsänd av den ryska staten. På många sätt en historia som låter som någonting från kalla kriget är kanske till och med från våra egna tider. Vi tänker på ryska agenter utrustade med polonium och andra obehagliga substanser som traskar omkring i London eller vad det nu kan vara. Men den här historien kommer då, som, som du själv var inne på från 1700-talet. Närmare bestämt från då själva upptakten till det som senare har blivit känt som hattarnas ryska krig. Hur låter det Olle? Det låter alldeles utmärkt. Vad har du för förhållande då till hattarnas ryska krig? Alltså det kanske inte är det mest överexponerade då av alla dessa krig som vi har utkämpat mot våra grannländer.
1: Nej, jag tror att det är ganska få som känner till det här hattarnas ryska krig som egentligen då är ju ett revanschkrig där det handlar om att det mer utrikespolitiska aggressiva hattpartiet vill ta tillbaka det som Sverige förlorade till Ryssland i freden vid Nystad 1721 alltså freden som avslutade det stora nordiska kriget. Så det är ett revanschkrig. Det här drivs också fram med hjälp av, av Frankrike. Hattarna är ju frankofila. Det är ett krig som går... Mycket dåligt för svensk vidkommande. Det är dåligt förberett. Man underskattar fienden. Man överskattar sig själv. Och det där är ju inte en alldeles lysande kombination. Ryssarna invaderar ju faktiskt Finland. Och det leder ju till en period i finsk historia som vi kallar för den, den lilla ofreden, icke att med den stora ofreden då det stora nordiska kriget. Men det här är ju ett krig som eh, visst, Sverige förlorar. Vi tvingas till landavträdelser, men, men viktigare i förlängningen är ju att i den här freden som sluts då 1743 i Åbo så bestämmer Sverige och Ryssland att Sverige faktiskt ska välja en ny tronföljare av Ettenholstan Gotthorp. Just det. Och där får vi Adolf
2: Fredrik, Gustav den tredje och slutligen Gustav den fjärde Adolf. Så det är inte ett helt obetydligt krig. Nej, det får konsekvenser. Ja. Och det leder ju, alltså, i förlängningen av det du just nämnde, så har vi också det här stora bondoproret, Daldansen, som ju också var en konsekvens av, av det här.
1: Och det fantastiska fantastiskt att Sverige stationerar tusentals ryska soldater i närheten av Stockholm som ett skydd för, för, för Sverige
2: mot Danmark. Ja, Ja, man en släpper av... in
1: alla de här trupperna, det är också fantastiskt.
2: En av historiens många ironier. Ja. Tack för det här, det är jättebra. Och fint att du förhör det här med den lilla ofredan också, för jag förstår, som jag förstås saken är det här faktiskt ett ganska, vad ska man säga, ett, ett, ett ömmande sår i, i finsk historia. Men alltså, eftersom dagens avsnitt då handlar om en relativt okänd fas då av svensk historia så känner jag att det kanske är ganska passande att gå igång lite så här i medias res då med, med själva mordet. Både för att få lite feeling för tiden, för zeitgeist och för de här osedvanligt mustiga, då, ja, närmast köttfyllda formuleringar som åtminstone i mina öron då kännetecknar 1700-talssvenskan. Vi har ju varit inne på det här med Gustav Vasa och hans jättehärliga formuleringar, hans fantastiska brevprosa. Men själv känner jag nog kanske ibland att det var under just precis 1700-talet som vi pikade rent språkligt. Alltså, vi har pratat om Gustav Vasa men jag nämner då Karl XIIs bibel från 1703, den här kärva karolinska bibelsvenskan. Vi har ju Linné, vi har ju gottat oss lite grann i hans härliga formuleringar i tidigare avsnitt. Och så har vi naturligtvis Bellman från 1700-talet. Men faktum är att en av den svenska litteraturhistoriens absoluta pärlor har en direkt koppling till det här mordet som vi ska prata om idag. Och här syftar jag naturligtvis på den härliga men också väldigt blodiga sinclair som vi kommer att citera då lite senare i det här programmet. Det kan till och med hända att vi kanske sjunger en vers eller två, för det här är en ganska känd melodi som bland annat kan avnjutas då på Spotify med exempelvis då Jan, jag har på säga Jan Johansson men det är inte, ja, Jo, det kan man man kan hitta en instrumentalversion då där Jan Johansson gör en liten jassigare tolkning av det här men man kan också hitta då versioner med till exempel Sven Bertil Tob då vid mikrofonen mm. Men alltså till själva mordet nu Ole. och först då en liten trigger warning. Jag känner att det är passande då för känsliga lyssnare. Det här är väldigt blodigt och det är väldigt grafiskt beskrivet i källorna. Vi förflyttar oss tillbaka i tiden till nådens år 1739. Det är en för sommarkväll den 17 juni och vi befinner oss strax norr om staden Naumburg am Bober i Schlesien. Idag ligger det här i Västra Polen och staden heter nu Novogródd-Bobramski. Men på 1700-talet så var Schlesien då en del av det habsburgska väldet, alltså det vi idag skulle kalla för Österrike. Och staden hade alltså då ett, ett tyskt namn. Och det vi nu ser på den stora landsvägen mellan Naumburg och Frankfurt an der det är en grupp beväpnade ryttare med Trekantiga hattar och militära dragonuniformer som har stoppat en postdiligens på väg i nordlig riktning. Och förutom kusken då, och naturligtvis en massa post och paket och sådana grejer, så finns ett antal passagerare i den här diligensen då. Bland annat en köpman från Marseille vid namn Jean-André Couturier. Men den som får mest uppmärksamhet av rytterpatrullen är en svensk major vid namn Malcolm Sinclair- som är en man i sina bästa år. En vital 49-åring som enligt svenskt biografiskt lexikon var mörk i hyn. Hade kraftig näsa, buskiga ögonbryn. Ett i största allmänhet trevligt eller fördelaktigt utseende står det faktiskt då. Men ett väldigt trevligt umgängesätt. Alltså en ganska likable snubbe ska man nog kunna fastslå. Och den här rytterpatrullen förklarar i alla fall- för passagerarna att det är någonting med deras resehandlingar- deras resepass som har blivit fel tidigare under resan. Så Sinclair och hans medresenär måste åka tillbaka några kilometer- eller några fjärdingsväg för att ordna upp det här. Alltså Det är bara en formalitet, men ändå. Och Detta åtlyds då av kusken som i källorna beskrivs med beteckningen postilion. Men så fort postvagnen då har lämnat öppet territorium- och kommit in på lite skog, ett lite skogigare, mera undanskymt vägavsnitt. Så stoppas vagnen en andra gång av samma ryttarpatrull. Och nu blir situationen plötsligt väldigt hotfull. För ryttarna drar sina flintlåspistoler. Och tvingar ut både Sinclair och fransmannen ur vagnen. Och enligt åtminstone en av källorna så försöker Sinclair göra motstånd. Han drar sina egna flintlåsbestod. Han har två stycken som jag har förstått saken. Men när han inser att han är övermannad så ger han upp och överlämnar då sina puffertar som det ofta heter på 1700-talet till eh, de här dragonerna. Det är nämligen då sex beväpnade män som omringar delicansen. Det är fyra dragoner och två officerare. En viss kapten Kyttler och en löjtnant med efternamnet Levitsky. Och det är väldigt tydligt att det är Sinclair- och inte den här fransmannen då som är vad ska man säga målet för vad det nu är som håller på att hända. Dragonerna sliter ut Sinclairs resväskor, hans koffertar, bryter upp dem och börjar plocka på sig alla papper och dokument som de hittar i packningen. Och det är ganska många enligt källorna. Samtidigt börjar då kapten Kyttler att ställa väldigt hotfulla frågor om de här dokumenten till Sinclair. Bland annat om en stor, hoprullad militärkarta som Sinclair har haft med sig under resan. Och Sinclair han är visst ganska stursk och vägrar svara på många av de här frågorna. Så till sist så förs han då in i skogen avkyttler i sällskap med den här löjtnanten Levitsky. Mitt intryck är faktiskt att han nästan släpas in i skogen under ganska brutala former. För det som hände sen är att den här franska köpmannen couturier han hör ett pistolskott och sen har han ett skrik från Sinclair. Au! Och så säger han mon dieu! Resus, mon dieu! Alltså min Gud, Jesus, min Gud. Och därefter ser visst fransmannen en blodig Sinclair som uppenbarligen är skjuten i huvudet. Och det är lite oklart här om han, om han faktiskt är död här, eller om Sinclair försöker ta sig undan mellan trästammarna. Men kaptenen de här Kittler då, han ropar i alla fall på sina dragoner som kommer springande, rusande med sina dragna sablar. Och nu läser jag då högt ur en svensk rapport om mordet på Malcolm Sinclair från augusti 1739. Och det här är då en väldigt, väldigt detaljerad, blodig skildring av händelseförloppet. Jag citerar. Dragonerna som lupade till, stympade och högg kroppen i sina sablar- Sam defigurerade och jämligen tillredde hans ansikte att göra honom okänbar. slutcitat. Och enligt fransmannens vittnesmål som vi återkommer till om en liten stund så låter det här citat alldeles som när man hugger i en trädstam. slutcitat. Så inte nog med att Malcolm Sinclair togs av dagar på brutalaste och lömskaste vis av de här mystiska ryttarna, hans kvarlevor blev dessutom då systematiskt sönderhackade och ansiktet systematiskt sönderslaget för att omöjliggöra senare identifiering. Så det här är då verkligen mord och inga visor, Olle. Det är en osevanligt grym och bestialisk ogärning, men det är också tydligt att det här var Tämligen välplanerat och kusligt målinriktat. För den här franska medresenären, Cotier han kom ju inte till skada. I alla fall inte allvarligt. Det är från honom som de flesta av de här vittnesuppgifterna kommer faktiskt. Men alltså, vem var mordoffret egentligen, eller? Den här Malcolm Sinclair. Vad kan vi säga om hans, om hans bakgrund till exempel? Ja, vi kan väl börja med att titta på hans efternamn. Han heter alltså
1: Sinclair- det antyder ju att han inte är ursvensk från början, och det är han ju inte heller. Han kommer ju från skotsk bakgrund. Hans förfäder kommer till Sverige under 1600-talet, som också då går i svensk tjänst. Och det är ju inte alldeles ovanligt att det kommer hit skottar som sen kommer att få viktiga roller i den svenska krigsmakten. Och den här unga Malcolm Sinclair föds alltså i Göteborg 1690. Mm. Och ha, han har ju sen har ju karriär under Stora nordiska kriget. Han blir ju faktiskt till och med generalmajor och adlad, mm. friherre. Och han Malcolm Sinclair deltog ju också i Stora nordiska kriget där han är Fenrik vid livgardet såras i det stora slaget vid Holovczyn i augusti 1700. Han är också med i slaget vid Poltava 1709 och tillhör de tusentals svenska soldater som sedan hamnar i rysk fångenskap. och Han kommer då att tillbringa 13 år i Sibirien innan han återvänder hem.
2: Mm, just det. Och det, Där händer det ju någonting. Vi vet inte speciellt mycket om hans bakgrund egentligen. Men i Ryssland så är han ju med tillsammans med en annan svensk officer- och dödar en tredje svensk officer som tydligen har deserterat och övergått i rysk tjänst. Och omständigheterna här är ju lite oklara, men det, mitt intryck är att det kanske kan vara varit någon slags duell eller något sånt där som, som, som fick då dödlig utgång.
1: Och han han sig också själv till döden för detta av ja, en rysk
2: rys domstol. Precis. Men lyckas undkomma.
1: Ja, han klarar, klarar sig undan med, li, med, med livhanken i behåll och kommer tillbaka till Sverige då tillsammans med de andra hemvändande krigsfångarna. De får får man väl säga som ändå kommer hem och då är de hemma. Men då, då det är det ju året 1722.
2: Precis, precis. Så, en en hemlig, en, en vad ska man säga? Det är en krigsveteran, onekligen. Och kanske något av en överlevnadskonstnär med en väldigt, eh, alltså i alla fall med moderna ögon, en väldigt äventyrlig bakgrund. Men alltså, hemma i Sverige då efter 1722 så börjar Malcolm Sinclair eller Sinclair då, att engagera sig i politiken som politisk representant för adelsståndet. Det är där han är hemma så han börjar liksom hänga ut på Riddarhuset under de politiska sessionerna när ståndsriksdagen håller sina möten. Och under 1730-talet så börjar han då närma sig det du var inne på tidigare det här man kallar för hattpartiet som då stod i opposition till frihetssidens starke man i, i Sverige den här Arvid Horn som var kan, kanslipresident och vi kanske ska då precisera att det var kan väl nästan jämföras med någon slags statsminister alltså han ingick då, hade ledande position, position i riksrådet och eh, var väl chef då för det som heter kanslikollegium Olle, men kan du ge då en kort statusrapport då över det politiska läget i Sverige under just 1730-talet dels vad det gäller dessa hattar och mössor du har varit inne lite på, lite, lite grann på tidigare, men alltså också om vad, liksom, hur relation till Ryssland spelade in i allt det här.
1: Ja, vi kan väl börja med att flytta oss tillbaka till åren då kring det stora nordiska krigets slut, där Karolinska väldet, enväldet upphör, och istället så får vi en svag kungamakt och makten i Sverige under den här så kallade frihetstiden, alltså en tid med frihet från kungligt envälde, ligger då hos den svenska riksdagen och de fyra stånden, adel, präster, och bönder. Och det är ju här då på 1730-talet som man säger att Sveriges första politiska parti skapas. Och det där, när vi tänker på politiska partier, det här kan ju föra lite fel att det här skulle vara partier med partiprogram och ja, en, en fast partiorganisation och sådär, för så är det ju inte. Utan de här partierna som skapas, det är ju grupper som, som formas när den svenska riksdagen är samlad och som driver olika typer av frågor. Och vi pratar då om hattar och vi pratar om mössor. Mm. – Eller nattmössor, kanske? Hatt, – Hattmössor, precis. Nattmössor, det var ju nattmössor. det de kallades för. Ja. Det var ju Arvin Hods anhängare. Ja. Och de hattarna är ju krigiska, de är revanschistiska, de vill ha en aktiv utrikespolitik, ta tillbaka det Sverige förlorade i frederna efter Stora Nordiska kriget, medan mössorna är mer intresserade av en försiktigare utrikespolitik, gärna mer betoning av handel och sådana saker. Och... Det här med uppkomst av begreppet mössor, det är ju hattpolitikerna som förklenande kallar kanslipresidenten Hons anhängare för just nattmössor, så det blir ju mössor. Men de här hattarna är alltså krigsaktiva, de är antiryska, de avskyr ryssar, men är starkt frankofila. Så så skulle man väl kunna eh, sammanfatta de här två partierna och det här är ju också det här är ju en tid där eh, det finns mycket, naturligtvis många utländska diplomater i Stockholm som gärna vill veta vad som diskuteras på de svenska riksdagarna och inte minst då är det sekreta utskottet där det är så namn. Ja. Ja, det är ett fantastiskt namn. Där den svenska utrikespolitiken egentligen fastslås. Och det här, den här informationen skaffar man sig genom mutor. Man köper helt enkelt den information man vill ha. Och ryssarna vill ju gärna veta vad som sägs om Sveriges relation till Ryssland i de här utrikespolitiska samtalen.
2: Just det, just det. Så vi kan alltså fastslå att eh, hattarna, de var väldigt frankofila och kanske kan man säga då en aning ryssofobiska. Eh, och dessutom tänkte jag, finns det inte en sån här manlighetskoppling till allt det här? Alltså hand, med hattpartiet, de kallade motståndarna för nattmössor, men var det något att själva så var de karar för sin hatt? Vi ser någonting sånt, det handlar om delvis.
1: Ja, det är det ju säkert och det är ju ja. därför som begreppet nattmössa är så förklenande.
2: Ja, ja exakt, exakt. Det är ju inte bara och... det att man är en mössa, man är en nattmössa och det måste ju <laughs> ja. vara ännu vara. Ja, exakt, och en smula omandlet tror jag också ur ja, alltså ja. ur tidens perspektiv. Och, och de hade ju ganska starka sympatisörer just eh, alltså hade partiet och blandade eh, alltså inte minst då inom eh, krigaraden kan man väl säga. Malcolm Sinclair han var ju då på många sätt, den perfekta hattpartisten kan man kanske säga. Var han, inte det? Alltså han var ju både militär, han var adlig, han var, han var väldigt språkbegåvad, han var frankofil och han var då ytterst skeptisk till Ryssland. Alltså efter sina då 13 år i Sibirien. Det, det, är liksom, det fattar ju vem som helst. Men, men alltså det här var ju en, en allmänt ganska ryssfientlig tid i Sverige och han var till och med känd. Då. Ja, han, måste ju,
1: han är ju det perfekta kapet för ja. Hattpartiet. Han, han är ju liksom hatten personifierar på något sätt. Ja, ja, han har ju allt. Och det som blir viktigt för dem, det är ju när Hattarna lyckas ta makten då och dominera den svenska riksdagen. Det gör man ju då från och med 1738, när Arvid Horn är avsatt och istället ersatt då av Hattpartisten Carl Gyllenborg. Och nu plockas ju liksom eh, Malcom Sinclair fram. Eh, han kommer ju med i sekreta utskottet och är med och diskuterar utrikespolitik. Och han får ju också ett mycket viktigt och delikat uppdrag sommaren 1739. Och det är det som för honom på det här som ska bli hans sista resa.
2: Innan vi då går vidare med det här, det första, både det första och det andra, det vill säga det sista uppdraget, så tänkte jag kan vi liksom försöka precisera lite grann vad, vad det var ryssarna gjorde i den här historien. Alltså ryssarna var inte bara, som du har varit lite inne på, var inte bara en abstrakt hotbild utan de spelade en ganska, vad ska man säga, en ganska aktiv roll under det här, det här dramat som det ledde fram till Malcolm Sinclair's död. Olle, vad, vad, vad hände? Ja men
1: absolut, ryssarna vet ju att det finns revanchistiska strömningar i Sverige och den ryska ambassadören i Stockholm som heter Bostodchev han vill ju veta så mycket som möjligt vad hattarna framförallt har för, för, för planer och även vilken, vilken roll en sån person som Malcolm Sinclair spelar för han är ju känd i huvudstaden och han gör ju just det här, han köper ju information från, från olika håll för att ja, få veta vad som talat, sägs ja. i det här sekreta utskottet. Som inte är så Och vill ju veta, vad är det man säger om Ryssland? Har svenskarna några aggressiva planer mot, 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 mot hans land? Och det verkar ju som att man bedömer läget som ganska farligt här i slutet på 1730-talet. Att det finns ett hot mot Ryssland från svensk sida och att sin är en person som man bör hålla
2: ögonen på. Precis. Ja, han är som en huvudexponent kan man väl säga då, för de antiryska strömningarna. Alltså den information, i, I den information som då sipprar ut från det kanske inte supersekreta utskottet, sekret som är hemligt, är inte så hemligt för Ryssland i alla fall, så nämns ju Sinclair's namn ganska ofta i sammanhang där han intar en för Ryssland väldigt väldigt då ofördelaktig antagonistisk hållning. Och det, det intressanta är ju att alltså den ryska ambassadören här, han Bestugev jag kan inte uttala lika bra som du gör eh, Olle, han vidtar ju då en massa åtgärder för att ta itu tur med det här. Bland annat så, som jag förstår att han, 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 han låter ju det porträtt av Malcolm Sinclair som han då sparar då för framtida behov, alltså ambassadören, den ryska ministern som det heter då. Till exempel om det skulle bli nödvändigt att identifiera Sinclair för till exempel då en rysk likvideringspatrull. Och som jag förstår saken så var det då en avbildning av ett existerande porträtt som ska ha hängt hos Sinclairs regimentschef. Jag tror att det är ett porträtt som man faktiskt ser då, alltså originalet, det man ser man kollar upp Sinclair i svensk biografiskt lexikon där man ser det här fördelaktiga utseendet enligt, enligt tidens standard. Då. Som jag har förstått det var ett porträtt som ambassadören hade fått låna på något sätt, under en väldigt begränsad tidsperiod. Jag vet inte om det var av regimentschefen själv, eller om det var av någon av hans tjänare, och om det var med mutor i den här bilden. Det är väl inte omöjligt.
1: Det är nog ganska rimligt att tänka sig att det fanns ja. äh,
2: klingande slantar med i spelet här. Precis. Den konkreta anledningen att han faktiskt lät framställa det här porträttet, att han gick så pass långt, det var det uppdraget som du nämnde tidigare, Olle. Du var inne på det. 1737, så skickas ju Sinclair iväg av sekreta utskottet, alltså redan innan han själv blev medlem av sekreta utskottet så skickas han ut av samma utskott för att samla in underrättelser i Polen då om det här kriget som hade brutit ut några år dessvärr innan, jag tror det var 1735 mellan då Ryssland och osmanska riket, alltså det vi idag kallar för Turkiet. Sen klär, han var ju både berest och språkbegåvad, han pratade mer eller mindre perfekt ryska efter sina år i Sibirien. Så han var också då den perfekta personen för det här agentuppdraget som han tycks ha utfört med bravur. För det var nämligen då på basis av den rapport som han skrev efter då sin resa i Polen som man fick då i uppdrag av sekreta utskottet att ge, sig iväg, att ge sig iväg på en ännu längre och mycket, mycket farligare resa. Nämligen hela vägen då till Konstantinopel. Alltså det osmanska rikets huvudstad, det som idag heter Istanbul.
1: Och det här är ju ett fantastiskt uppdrag som han får.
2: Jättespännande.
1: Och han ska samla in underrättelser, både om den ryska och osmanska krigsmakten. Han ska se om det finns möjligheter att upprätta en säker rutt för alltså brevkommunikation mellan Sverige och det os osmanska väldet mellan Stockholm och Konstantinopel. Och det här är ju spännande. Varför behöver man detta? Jo, därför att hattarna har planer på slags, att ingå någon slags militärallians med det osmanska riket
2: som är ryssarnas ärkefiender. Precis, precis. Fiendens fiende är verkligen din vän. Därför är den viktigaste delen av det här uppdraget: då, det är att Sinclair han ska överlämna ett brev till själva sultanen och den osmanska regeringen. Alltså den som kallas för den höga porten. Återigen ett fantastiskt namn. Där då det svenska riksrådet med Gyllenborg, Karl Gyllenborgs spetsen: då betonade vikten av en svensk-turkisk militärallians riktad mot. Den gemensamma fienden Ryssland som Sverige, enligt det här brevet, faktiskt då ämnade att gå i krig med inom en snar framtid. Och det var naturligtvis ett topphemligt uppdrag. Och det var bara fyra ledamöter i det sekreta, hemliga utskottet som var fullt införstådda då i alla detaljerna. Men inte desto mindre fick ju då ryssarna kännedom om de här planerna i alla fall i stora drag, genom den här ambassadören eller ministern i Stockholm, Bestoujev, som antingen genom utor eller uppsnappade brev, alltså någon form av postspionage, fick information om att Sinclair skulle ge sig ut på ett kombinerat spion och kuriruppdrag som var riktat direkt mot Ryssland och ryska intressen. Men hur reagerade den här ryska ambassadören då på det här? Jo,
1: nu får ju ambassadören nytta av det här porträttet som han har skaffat av sin klär. Så det här porträttet skickas ju iväg med diplomatpost från Stockholm till eh, käsarinnan Anna av Ryssland och hennes ministrar i den ryska huvudstaden St. Petersburg. Och eh, man skickar också med information om vad som ska hända under den här resan som Sinclair ska eh, företa. Både vad hans uppdrag är och även vilken rutt man ska genomföra den här resan enligt då. Så att allting är ju förberett för att man ska kunna
2: plocka upp eh, Sinclair. Ja just det, precis. Ja, ja precis. Alltså, men ryssen är ju kusligt välinformerade. Men Sinclair har ju fått med sig då ganska många olika respass. Med ganska många olika då, identiteter. Han kallades till exempel då John Olofsson under delar av resan. Alltså jag vet inte hur mycket skillnad just det gjorde. Men han lyckade faktiskt ta sig helskinnad hela vägen då till Konstantinopel i september 1738 efter att ha lämnat Sverige i juli samma år då, via Östra Lübeck och Hamburg. Men den första delen av det här uppdraget gick ju då ganska smutt. Även om det finns uppgifter om att då ryssarna alltså redan under utresan gjorde flera, flera försök då att stoppa sin klär att liksom, jag älskar det engelska ordet interception. De försökte inte intercepta honom flera gånger under resan. Men, men, men ingenting hände. Han tog sig hela vägen fram. Den här John Olofsson. Däremot började det gå trökt när han där hade kommit fram till Konstantinopel. för där liksom fastnade han liksom då i ett, i ett mer, vad ska man säga, i det politiska spelet. Och det, det tog tid att få ett svar från sultanen. Det tog ett halvår närmare bestämt. Men i april 1739 så kunde Sikler då kvittera för en officiell skrivelse från Höga Porten, där då den osmanska regeringen förklarade sig vara villig att ingå ett, ja, ett rent formellt försvarsförbund med Sverige. Och som jag har förstått saken var det faktiskt den första formella militära alliansen mellan osmanska riket och ett kristet land. Men det är inte att du på Tunis här, men det, det är vad jag har förstått. Solé. Nu närmar vi oss den blodiga scenen som återberättades i början av det här avsnittet. Vad hände nu egentligen?
1: Nu har ju Sinclair genomfört det som var hans uppdrag- och det blir dags att återvända till Sverige. Och eh, första delen av den här resan tillbaka till hemlandet går ju väldigt smidigt. Eftersom eh, den osmanske sultanen har ju givit Sinclair en militärisk skott. Så han är ju säker så länge han befinner sig på osmansk territorium. Ingen angriper honom men ryssarna följer ju efter honom. De, de är ju honom på spåren och väntar ju bara på att tillfället ska bli det, det rätta. Och det här rätta tillfället kommer ju när man passerar gränsen in till Österrike. Därför att här kan den osmanska eskorten inte längre följa med eftersom Österrike och det osmanska väldet är gamla arkefinder. Det gick helt enkelt inte. Så där rider alltså Sinclair och hans följe in utan militärt beskydd. Och det är då som det här dådet inträffar.
2: Precis, där slår käfterna igen. Eh, precis, han får, han får, jag tror att de här turkiska styrkan det är så riktiga elitsoldater som är janitsarer Och det, det är ju inte passande, det, det är inte realistiskt att vara med dem eh, under, vad ska man säga, eh, alltså, på Habsburgsk mark. Käfterna slår igen den 17 juni. Och bara en vecka senare så hittar man ju då de här illa tilltygade kvarlevarna av den stackars Malcolm Sinclair. Det är en herre som gör upptäckten. Och även om liket har var extremt svårt massakrerat och utan kläder och utan resahandlingar, utan allt tänkbart, så kunde man snart identifiera då kroppen som Malcolm Sinclair. Och här spelade då den här franska köpmannen en ganska viktig roll. Alltså han här Jean-André Couturier. För han togs ju till fånga av den här ryska dragonpatrullen som förde honom bunden till Königsteins fästning i närheten. Och där satt han inspärrad i någon månad innan han faktiskt då frisläpptes. Efter att ha fått 500 dukater i skadestånd från ett diplomatiskt ändebud från den ryska innan. Så här uppför sig ju ryssarna relativt civiliserat i det här fallet. Och tanken är väl att den här mutan ska få honom att, att tystna. Men, men så blir det inte utan fransmannen, och här ska vi komma ihåg att Frankrike är ju faktiskt då allierat med Sverige på den här tiden. att man beger sig till Sverige och avger rapport för det svenska riks riksrådet Gyllenborg och hans mannar om mordet på Malcolm Sinclair. Sen har vi de här papperen. Han hade med sig de här papperen också, Sinclair. Och jag nämnde ju i min inledningsbild att ryssarna liksom kollade igenom packningen och började ställa massa obehagliga frågor. Men lyckligtvis så hade Sinclair skickat iväg alla de här breven, inklusive den officiella skrivelsen från regeringen och sultanen i Osmanska riket. Det hade han skickat med en annan kurir samtidigt då, i kopia. Och de ankom då till, i oskadadat skick till Stockholm redan den 22 juni. 1739, är alltså en knapp vecka efter mordet så han lyckades faktiskt sin att genomföra sitt uppdrag lite sådär stumt. Men på stumt så fick han ju också ett, ett, vad ska man säga, gjorde han också ett annat ganska djupt avtryck i, i den svenska och inte minst historien och inte minst vad då, relationen mellan Sverige och Ryssland för han blev en slags martyr sin klärmordet blev en internationell skandal i alla fall en europeisk skandal och den ryska statsledningen skickade faktiskt ut en form av ja, officiell redogörelse som spreds i hela Europa som trycktes, där de tog avstånd från den här illgärningarna den här ogärningen, samtidigt som de här dragonerna, Kytler Levitski och de fyra andra, de försvann spårlöst. Som jag har förstått saken så skickades de till Sibirien och fick nya namn och nya identiteter, men det är många detaljer här som är lite oklara. Men i Sverige bidrog i det här mordet att piska upp en, en väldigt hetsk, antyrisk stämning som ju passade Hattpartiet som hand i handske och nu blev alltså den döda Sinclair ett slags martyr, inte bara han blev en martyr i Hattarnas propaganda. Både före och under det här katastrofala kriget 1741-1743. Och nu kommer vi äntligen till sinclair Olle. Alltså detta synnerligen prominenta litterära alster som skrevs av hattpartisten och senare embedsmannen Anders Odell. Och som publicerades då första gången som skillingtryck 1739. Och som efteråt har kommit ut i ett, jag tror ett hundratal olika utgåvor. Och det här är ju en extremt blodig visa. Jag tycker det gäller många av de här gamla svenska slagdängorna. Alltså min farmor sjöng inte sin klärvisa, men hon sjöng alltid den där i en sal på lasarettet. Om du kommer oh. ihåg den. Ja, den och Elvira Maddigan. Många senade, precis, ja. precis. Alltså ondbråd död, ja. eller sotdöd. Och död, döden är liksom en ständig följeslagare i, i den svenska viskatten. Men det här är liksom... Här går man några steg längre än i många andra visor, vill jag säga. Eh, jag, ska, jag ska börja med att fastslå för alla som försöker googla detta att eh, själva titeln är egentligen då väldigt lång och tidstypiskt snårig. Den börjar med orden Hjältarnas samtal med den tappre och omistlige men på sin hemresa ifrån Konstantinopel i nejden av Breslau förräderligen mördade svenska majoren vid upplandsregementet i fot den välboende herren, Herr Malcolm Sinclair. Har du Man kan ju den tänka sig att en ja.
1: nutida förlagsredaktör har haft en del synpunkter
2: på den titeln. Onekligen, onekligen, des, precis. Des totala osäljbarhet. Kan, kan det här komprimeras, Herr Odell? Men du, Olle, har du läst den här? Ja, det har jag gjort.
1: Jag är har... svårt förtjust i den. Jag delar ju din, din fascination över sjuttmatalssvenskan. Ja. Eh, ja, det är, det är väldigt fint det. Där. Och dessutom, som sagt, var ju melodin fantastisk. ja. Jag lyssnade faktiskt på ja. den idag på morgon. Men ja. jag lyssnade på den då i Jan Johanssons
2: pianoversion. Den Nej, var ju alldeles tagen och tårögd. Ja, precis. Ja, man får gå gåshud. Den ja. är otroligt vacker. Men alltså, vi drar några strofer- men först återge handlingen väldigt snabbt då. Alltså, den är ju skriven i jagform och börjar med att författarens alter ego- vaknade, han vaknar i dödsriket- led som en herde- till en mystisk kammare- där det sitter tolv svenska karar- runt ett silverbord- och den tolfte av dessa är naturligtvis Karl den själv, som beskrivs som en väldigt ståtlig och manlig individ med höga ryttarstövlar och halvdragna värja som är väldigt lång. <laughs> och det är då Karl den som är visan för de gamla kungarnas talan, då de möter Malcolm Sinclair, som också träder in i denna dödens kammare. Och här är det värt att återge då själva beskrivningen av Sinclair. Eh, jag, jag läste först och sen tror jag sjunger någon strof. Om jag, om jag törs. Citat. Strax lättes blanka dörren upp. En svensker kar framträdde. Med skjuten sargad hjältekropp. Dock minen inte rädde Eller rädde. Hans ansikt var med blod besköljt, nedsablat, trampat slaget, och bröstet som hans hjärta döljt hade grova skott intaget. Vad säger du om ja, det? det är
1: fint, det är jättefint.
2: Ja. Och som sagt, det är en sån här La Folia-melodi. Alltså det ursprungligen var i det här någon slags. Melodin var ursprungligen någon slags karnevalsång, eller melodi som användes i Spanien och Portugal, men som spreds över hela Europa under tid i modern tid för att den var så himla catchy och som jag har förstått det ingår den i väldigt många svenska folkvisor och många bellmanlåtar och så vidare och det är alltså, nu, nu prövar jag bara köra de första enligt Lafolia eh, logiken eller vad jag ska säga Hör, lyssna strax lättest blanka dörren upp, en svensk kar framträdde med skjutens argad hjälpte kropp, dock minen inte trädde något sånt där. Ja, det är lysande. Sorry. <laughs> Bravo. Men alltså, själva innehållet. Tillbaka till detta. Sinclair-visan hade ett mycket enkelt budskap som levereras då redan i, i nästa vers. Alltså efter att Sinclair har kommit in. Och här står det då. Hans hjärna satt i håret klent. Jag ryser det ej nämna. Men glädes att ej är för sent för himlens sådant hämna. Alltså... Det är väldigt makabra detaljer. Vi har att järnsubstansen kletar sig fast där i håret. Det är folkliga rim. Det är en relativt lätt melodi. Och med allt det här används då till att mana till händ i form av ett krig mot Ryssland. Och det upprepas igen och igen och igen i den här visan. Inte minst det den XII som i sista versen vänder sig då till svenska folket, lyssnarna med den här uppmaningen. Nu citerar jag. Därför i hjältar som har mod och hjärta ut i bröste. Att hämnen Malcolm Sinklers blod som kyttler modigt öste eller äste. <laughs> Vad säger de om den poesin då?
1: Ah, ja, jag är ju som sagt var mycket, mycket förtjust i det här. Det är kraftfullt, det är tydligt, det är tidstypiskt. Alltså det är klart att man nästan på är beredd att dra i härnad när man har en sån här visa. Ja, precis. Att, uppmaningen till hem, då den, den, den fyller ju också den funktion som ni, tankar, som, som ni är tänkt att ha. Det blir ju också krig mot Ryssland 1741.
2: Ja, men till och med jag som betraktar mig som relativt pacifistisk jag ser ju att den där karolinska huggvärjan i hörnet den ser, den ser väldigt lockande ut när jag ja, hör det här. Ja. Och, och Ja, exakt. Men du, eh, resultatet av allt det här blev ryssarnas, eller förlåt, hattarnas ryska krig. Eh, och det har vi pratat om en del, och det kan man säga jättemycket om. Det gick ju inte så himla bra, men det blev också ett ganska, eh, vad ska man säga, ett krig som i många avtryck också senare i, i, i historien. Det sparar vi till ett senare avsnitt. Nu tänker jag fråga dig om något helt annat. Det här är ju faktiskt då en slags spionhistoria från 1700 talet alltså den här. Hemligt kabinettspolitiken, så inte minst det klassiska postspionagets gyllene era de uppsnappade brevens tidvarv. Och har har någon personlig favorit i den skrivbordslådan, kan man säga, från den här perioden som vi kanske skulle kunna podda om i ett kommande avsnitt.
1: Vi har ju pratat om den här spionringen i Cambridge. Och vi tänker ju ofta på ja. spionringen som en typisk kalla krigsföreteelse, nästan. Oh, Men det fanns ju en väldigt tidig spionring, faktiskt USA:s första spionring, redan under amerikanska frihetskriget. Och den är känd i alla fall från 1778 och heter The Culper Ring. Den tycker jag är jättespännande. Och det här riktas ju mot engelsmännen under frihetskriget. Och en av personerna som är inblandad här är en kvinna som heter. Anna Strong, hennes man, har då blivit fängstad och britterna, dödad också har jag för mig. Och det är det som får henne att gå med den här spion- eller motståndsrörelsen. Och jag Spännande. tycker det är så fascinerande, för jag, de använde hennes tvätt för att skicka hemliga meddelanden. När ja, hon okay. hängde upp sina tvättade underkjolar så gömde man halmstrån i follarna som han hade... Formerat på olika sätt för att därmed kunna skicka budskap. Det tycker jag är oerhört fascinerande. Det Vad okay. tycker jag vi ska göra ett avsnitt om.
2: Njutfettade alltså, underkläder som någon slags kodspråk. Som man stoppar halm i ja, i det sommarna. Är otroligt fascinerande. Och jag finns tror det att det här en...
1: finns som eh, man har gjort en tv-serie om det här The Culper och jag tror att den heter The Turn. Och den ja, har vi kanske tio år på nacken. Men det jag jag tänkte Den ligger ja. på
2: Netflix eller något sånt där.
1: Netflix du... eller HBO eller ja, något sånt. Något sånt.
2: Ja. Strålande.
0: Olle. Tack så väldigt mycket
2: vi har Absolut. Tack för idag. Hej.
0: Hej hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på oväntad@historia.nu. Vi läser allt men hinner kanske inte alltid svara.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform.